0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 49. Sick and Destroy. Las tardes empezaron a cortarse en septiembre de 1983 y en los apretados confines del garage del Cerrito, los Metallica encadenaban turnos para recoger muy pronto unos frutos tan deslumbrantes como insospechadamente avanzados. Por una vez, el grupo tuvo el tiempo de su lado para determinar la dirección de sus próximos pasos musicales. Su siguiente concierto no sería hasta Halloween, siete semanas más tarde, en el Keystone Club de Palo Alto y luego había cuatro fechas más en varios clubes de la Bay Area. Cuando la banda regresó al Country Club de Reseda, pudo estrenar ya las canciones Fight Fire with Fire y Creeping Death. Además, incluyó otra composición nueva a la que le faltaban algunos flecos por rematar una larga pieza instrumental presentada con el título provisional de When Hell Freezes Over. Con el tiempo, la canción se metamorfosearía en The Call of Tulu. Tres días después, en el Stone, la banda probó otra composición nueva, Ride the Lightning. Sin ser conscientes de ello, los presentes en esos conciertos habían oído el 50% de lo que sería el segundo álbum de los Cabezas de Cartel. Con esas provisiones, en forma de canciones nuevas, el otoño dio paso al frío invierno y los Metallica abandonaron una vez más San Francisco, en esta ocasión, para emprender una breve gira por los estados del medio oeste y el este del país. Tras tocar en Illinois, Wisconsin y Ohio, el grupo volvió a tomar el camino al este para unos conciertos en Nueva Jersey y Nueva York. El 14 de enero de 1984, el cuarteto tenía que tocar su ampliado repertorio en el Channel Club de Boston. La víspera, el equipo de tres pipas de Metallica, el obicuo Mark Whittaker junto con Dave Mars y el técnico de guitarras John Marshall, se montó en un camión cargado con todo el instrumental de la banda. Los amplificadores, las baterías y las guitarras para cubrir las cuatro horas de carretera desde Nueva York hasta Massachusetts. Al llegar, los plomos fueron recibidos por un frío helado, por lo que Marshall recuerda como un metro largo de nieve y aparcaron en el exterior del hotel donde pernoctarían. Debido a la atmósfera gélida, decidieron llevar las guitarras con ellos a un interior más calefaccionado y así evitar el riesgo de que se arqueen. El plan era que los Metallica efectuaran el mismo viaje de Nueva Jersey a Boston al día siguiente. La mañana del concierto, sin embargo, el sonido de un teléfono despertó a Kirk Hammett. Tras descolgar, únicamente oyó una confusión de voces al otro lado, una de las cuales repetía «Oh, no, 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 no puedo». No, no, yo no puedo, no puedo hacerlo A pesar de llevar solo unos segundos despierto Hamed dedujo que esa voz no era portadora de buenas noticias No, no puedo decírselo, no puedo, no puedo decírselo Seguía en esa especie de letanía ¿Decir el qué? se preguntó Hamed Y su incertidumbre habría continuado de no ser Porque otra persona más capaz de enhebrar frases en un orden coherente Tomó el teléfono Hammett escuchó entonces un mensaje que le acabó de despertar como un jarro del agua más fría. Kirk, oyó, nos robaron todo el equipo. En el intercambio de palabras posterior, Hammett se enteró de que, en algún momento de la noche pasada, los ladrones se habían colado en la furgoneta de gira y, no contentos con sustraer todo el contenido, habían decidido llevarse también el vehículo. El saqueo, hecho con nocturnidad, dejaba a Ulrich sin su batería, a Hammett sin su cabezal Marshall y a Hetfield sin su alta voz y sin un cabezal Marshall modificado a su gusto que adoraba. También habían robado una maleta con libros sobre teoría musical y sobre las especificaciones técnicas de la música en vivo. No hay ni qué decirlo. La actuación de Metallica en el Boston Channel Club fue cancelada sin demora. Al encajar la noticia, aún tumbado en Nueva Jersey, Hammett se hizo cargo de la situación y emitió una palabra por toda respuesta.